0: Donc pour moi la première chose à faire dans l'ancrage c'est de se dire mon téléphone le soir je l'éteins si je peux l'éteindre je l'éteins et je le mets dans oui. une autre pièce voilà ça permet de le soir quand je me couche plutôt que de regarder euh, Facebook ou euh, Netflix et eh ben je m'allonge et je ressens un peu comment je suis en moi simplement les si j'ai des frissons si j'ai froid aux pieds si j'ai faim si j'ai soif fin savoir si ma journée s'est bien passée, comment je vois ma journée de demain. Naturellement, les glandes endocrines vont faire leur action et on va rentrer en détente et on va s'endormir.
1: Nous sommes nombreux à nous sentir parfois déconnectés du réel, déconnectés du vivant. Alors aujourd'hui, avec Cyril, nous partageons quelques techniques, quelques conseils d'ancrage. Cet épisode sera scindé en deux parce que nous avions beaucoup à dire beaucoup à discuter sur l'ancrage, sur les habitudes du quotidien, le pouvoir guérisseur du corps. Donc je vous propose un premier épisode aujourd'hui et le deuxième sera diffusé le week-end prochain. Bonne écoute Plus de préjugés avec Secret de Polichinelle. Bonjour Cyril. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secret de Polichinelle.
0: Ben C'est un très très grand plaisir pour moi.
1: Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui. En plus, le soleil brille, enfin toutes les commissions <rire> sont réunies. Le week-end arrive pour parler. Ah ouais. euh ancrage pour parler enfin euh, c'est vrai que je crois qu'on a tous les deux et tu vas avoir l'occasion de nous en reparler un peu plus un lien à la nature et à l'ancrage c'est un mot qui peut un peu surprendre on en parle beaucoup ces derniers temps euh, je crois que nous sommes nombreux à nous être retrouvés face à nous-mêmes un peu plus que de raison et euh, c'est vrai que ça a amené des cheminements des réflexions et parfois dans nos environnements urbains virtuels Ouais. Euh, on peut se sentir finalement très connecté virtuellement mais peut-être déconnecté euh, du réel et du vivant et c'est vrai que c'est un sujet euh, que, voilà, que j'ai eu l'occasion d'expérimenter euh, et j'avais envie de l'aborder avec quelqu'un qui lui-même euh, est très relié à ces thématiques et en a fait l'expérience également. Donc euh, si ça te convient, je te propose de nous parler un petit peu de ton parcours, qui oui. tu es, ce qui t'a amené euh, à te questionner autour de l'ancrage et puis on pourra en parler un petit peu plus en détail ensuite.
0: D'accord, très bien, bah, écoute, merci à toi Laetitia. Euh, donc qui je suis donc, Je suis euh, Cyril Hussonnet, donc, sur les réseaux sociaux, je suis... Euh, alors, jusqu'à très peu de temps, j'étais Cyril Holistique, donc j'ai changé euh, il y a récemment pour être Cyril Libre Penseur. Pourquoi Parce que euh, j'ai fait une formation de, de naturopathe, donc je suis praticien naturopathe, je suis énergéticien, et je suis aussi cartographe. Donc, ça permet à moi, en tant que cartographe de rester ancré dans la société c'est une chose qui pour moi est très importante c'est de, de pouvoir interagir avec les autres avec mes collègues avec ma famille en étant entièrement en pleine conscience c'est un mot pour moi qui est important que j'ai découvert quand j'ai commencé à étudier la naturopathie et qui ont permis de, de relier un peu ma part spirituelle que j'ai toujours eu mais que j'ai caché au fond de moi pendant beaucoup beaucoup d'années à euh, la personne que je suis dans cette euh, incarnation, dans ce, cette fréquence sur Terre en ce moment.
1: Super. Et qu'est-ce qui t'a finalement amené Donc, tu disais que tu es plutôt euh, cartographe euh, de métier. Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, la naturopathie, vers l'énergétique Est-ce qu'il y a eu un déclic
0: Oui. Alors, le déclic, euh, il est très simple. Et je pense aussi que ça arrive à beaucoup de, de parents. Pour moi, c'est l'arrivée de mon premier enfant, euh, qui est donc euh, né il y a... 13 ans maintenant, enfin un peu moins de 13 ans, et ça a été pour moi un véritable choc émotionnel euh, de prendre conscience qu'on peut donc mettre au monde. Alors, je n'ai pas mis au monde, mais j'ai participé à la mm -hmm. mise au monde de cette âme euh, ici sur Terre de mon, de mon grand Raphaël, mon guérisseur. <rire> et euh, en effet, je me suis rendu compte qu'en tant que papa, il a fallu que je me, je me recentre un peu sur qui j'étais en tant qu'homme, en tant que personne, euh, ce que j'effectuais quotidiennement comme activité professionnelle, mais aussi dans la, dans la vie de tous les jours, quel était mon rôle en fait à, à, à jouer, il faut dire ça, en tant que, que papa, voilà, euh, d'être euh, toujours à l'écoute de soi, mais surtout être à l'écoute de ce de nouvel être, et de la maman aussi, euh, qui, euh, qui est aussi... Euh, une part pour moi qui est aussi importante euh, que moi-même c'est vraiment le, dans un couple c'est une euh, c'est la moitié c'est le complément c'est on pourrait il y a tellement de mots pour dire en fait ce qui, ce qui crée l'énergie d'une famille hein, ces deux oui. êtres hein, et qui, qui sont après euh, qui sont après euh, on va dire retranscrit dans d'autres êtres qui sont les enfants et pour moi ça a été la naissance de mon fils donc et puis après aussi la naissance de ma fille évidemment euh, ma, ma véritable naissance, ma renaissance en tant qu'être, hein. de me redécouvrir.
1: Oui, ça t'a amené à te poser des, des questions nouvelles que tu ne te posais pas forcément euh,
0: avant. Et, exactement, mm. des, des questions tout, tout à fait basiques en fait, de quoi on se nourrit, euh, comment bien se nourrir, comment prendre soin de, de soi, parce que quand on a un enfant, ça c'est des choses auxquelles on, on touche vraiment directement, l'alimentation, la, la, prendre soin de son corps, euh, de faire des activ activités physiques, d'être relié à la nature, d'être relié aux autres. Et euh, je pense qu'en effet, mon éveil, alors j'ai eu un premier petit éveil, je pense, avec quand j'ai rencontré ma femme, il y a maintenant 20 ans, euh, on a vécu euh, plein de choses ensemble, euh, un véritable éveil, puis celui de mon fils, et c'est après en fait sa naissance que j'ai surtout pris soin de moi en faisant de l'activité physique. J'ai découvert la course à pied, j'ai découvert la course à pied pieds nus.
1: Qui intrigue déc... beaucoup, je crois.
0: <rire> qui, intrigue, qui intrigue beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai créé un compte là-dessus, justement spécifique euh, à justement euh, montrer un peu ce que c'est que de faire le pas, de se mettre pieds nus pour se relier justement à la terre, pour ressentir l'instant présent. Parce que ça va au-delà de la course à pied, c'est aussi la marche.
1: Oui.
0: Ou ne serait-ce simplement se mettre pieds nus pour le matin, par exemple, ressentir un peu comment est l'énergie du moment, comment est le temps, la météo voilà.
1: Oui, parce que finalement, c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, d'autant plus alors pendant les mois d'hiver où on, est, on a tendance à être tout le temps en couvert, enfin, avec des chaussettes, avec des chaussures. Et exactement Et parfois, quand en plus on est en étage ou quand en plus on est dans des environnements très urbains, c'est euh, vrai que ça, ça fera partie peut-être des techniques d'ancrage dont on pourra parler tout à l'heure. Mais c'est vrai exactement. que la première question qui vient à l'esprit quand, euh, quand on parle à quelqu'un de courir pieds nus, c'est « mais ça fait pas mal ?» <rire> pas... Comment on fait
0: C'est la première question. Ouais. Alors, si, ça fait mal, oui. Alors, ça fait mal au début. C'est-à-dire, c'est comme tout, comme tout, quand on change d'alimentation, quand on... Quand on met en place des, une activité physique qui est nouvelle dans sa vie, quand il y a une nouvelle personne qui vient dans notre environnement personnel ou professionnel, ça fait mal parce que on a un premier choc euh, qui est le choc corporel. Donc là, on va prendre l'exemple du pied, de la marche à pied. On a notre corps physique qui va rencontrer le sol de la Terre d'une façon tout à fait naturelle. Sauf que nous, en tant qu'humains, dans notre, euh, on va dire... Dans notre évolution, on a choisi à un moment donné de mettre des chaussures pour nous protéger déjà d'une matière hygiénique, oui. euh, ne pas avoir les ne pas avoir de microbes, euh, parce qu'on évolue dans des endroits qui sont assez, euh, qui sont bizarrement pas aussi aseptisés qu'on le croit, surtout en ville. Et donc le choix d'avoir mis une chaussure, ça nous a coupé à un moment donné, nous en tant qu'être humain, de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire des êtres faits pour vivre en pleine nature. Et oui, ça fait mal, au début, c'est-à-dire qu'il y a une période de transition, comme dans alimentation, je disais, une période de transition, on ne peut pas passer d'une anim... façon de, de s'alimenter, par exemple, on peut passer d'un régime omnivore à un régime végétarien ou vegan. Généralement, il faut opérer une période de transition, où on va petit à petit apprendre à se reconnecter un peu à ses sensations, à ses émotions. Donc là, la marche à pied, pieds nus, chaussu... euh, courir pieds nus, on, on, en fait, on garde l'habitude de courir ou de marcher sur un asphalte qui n'est pas fait pour notre pied nu. Oui. Donc là, ça va être ce, ce, de trouver des endroits qui puissent être plus doux. Oui. Un rythme aussi qui est plus lent. Une façon de courir aussi qui, est, euh, qui a été peut-être un peu modifiée à cause de la chaussure. Et bien là, on va retrouver notre course à pied qui est celle des enfants. Quand on voit un enfant qui court pied nu. Eh bien, en tant qu'adulte, c'est de retrouver un peu cette, cette facilité de, de rapidité de mouvement au niveau des jambes. Euh, et à force donc, de retrouver cette rapidité de, de pas, que ce soit en marche ou en courant, le pied va se renforcer. La musculature, les tendons vont se renforcer, la peau va s'épaissir un peu, oui, pas, mais bien pas bien. tant que ça, mais ouais. surtout s'assouplir. Hein. Mmh. C'est surtout ça, en fait, c'est l'assouplissement du pied qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'il est important, de, il est, il est très conseillé de, de faire des mouvements, de, de, de se masser les pieds, de, de faire des exercices complémentaires de, de, de yoga par exemple, d'assouplissement de, de, tout simplement, de tout le corps. Et quand on, on commence comme ça à marcher pieds nus, voire à courir pieds nus si ça nous, si ça nous dit, on reprend vraiment conscience entièrement de son corps et forcément de ce qu'on mange mais aussi du lien que l'on a avec nos proches, du lien que l'on a au travail, et c'est un véritable, pour moi, c'est un véritable éveil en soi de, de se reconnecter en fait à soi.
1: Oui, ça permet d'être davantage dans le moment présent, j'imagine.
0: Exactement, bien sûr. Quand mmh. on court pieds nus, il ne faut pas regarder en l'air, il ne faut pas avoir mmh. de téléphone dans les oreilles, de, de musique. Ça nous coupe en fait de ce qu'on, de ce qu'on doit regarder. Quand on pose le pied par terre, nu, il faut être en pleine conscience sur où est-ce qu'on met les pieds. C'est vraiment ça qui est important aussi. On ne va pas aller marcher en pleine ville comme ça, euh, en regardant euh, ce qu'il y a dans les boutiques, euh, sans vérifier qu'il n'y a pas de bout de verre, par exemple. Oui. Donc, en effet, c'est vraiment la pleine conscience.
1: Mm.
0: Et c'est aussi apprécier d'être avec soi-même. Justement, ne pas, ne pas hésiter à revenir en réflexion, d'avoir un goût de l'effort aussi, parce que quand... Euh, on voit par exemple des sportifs actuellement qui ont donc, qui sont en chaussures avec des, des accessoires de compression aux jambes, aux bras, avec leur téléphone dans leur ceinture, le casque sur les oreilles. Ces personnes sont complètement coupées de leur de leur sensation corporelle, mais c'est n'est pas forcément mal. C'est juste une autre façon de d'aller plus loin dans l'effort, c'est en en ayant des voilà des accessoires qui puissent nous donner envie de faire de l'activité physique parce qu'on a des belles chaussures, parce qu'on a un bel équipement. Euh, moi, j'ai plein d'amis avec qui euh, je cours, avec qui j'ai des liens. Leur truc, c'est d'avoir des dernières, les dernières chaussures de marque mm -hmm. hyper flashy parce que ça les motive. Et ça, c'est très bien d'être motivé par quoi que ce soit. Moi, ce qui me motive, c'est justement d'en avoir de moins en moins sur moi. Euh, je cours en short et en t-shirt, mais souvent, je règle le t-shirt quand je suis en pleine nature et qu'il n'y a personne autour de moi. C'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir simple.
1: Et donc, pour revenir justement, puisque c'est une technique d'ancrage, comme on disait, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est l'ancrage, ce qu'il y a derrière Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous ancrer pour expliquer à des personnes qui, à qui ça ne parlerait pas forcément, première abord
0: Bien sûr. L'ancrage, c'est un mot valise. Pour moi, c'est un mot euh, qui est très spirituel. Euh, c'est un mot qui est très utilisé dans la médecine naturelle en naturopathie, en énergétique, en sophrologie, en méditation, d'être ancré. C'est une image qu'on a de... Alors moi j'aime bien l'image du bateau, que j'utilise souvent, mais pour la plupart du monde, la plupart des gens qui, dans, dans ces métiers-là, dans les métiers naturels, c'est être un arbre, être un arbre à un moment donné, un, ou un arbuste, peu importe, qui a des racines, qui a des racines qui s'enfoncent se, qui dans, le, dans, le, dans la terre, et... Euh, grâce à cette terre, en fait, à cet ancrage, à, de ressentir ses pieds par terre. On va s'imaginer être un arbre qui reçoit toute la force de la terre pour ressentir dans notre corps toute l'énergie que l'on peut avoir à un moment et ressentir cette énergie remonter jusqu'à notre crâne qui va partir dans les airs, nourrir en fait, en fait la terre, notre corps, en même temps. Cet ancrage il y a plus, plusieurs significations euh, en fonction des médecines naturelles euh, euh, ancestrales qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde c'est d'être en, en retour à soi se recentrer penser à soi en fait à un moment donné pour éviter d'être tout le temps dans la, dans la réflexion dans l'analyse de soi par rapport aux autres euh, par rapport à ce qu'on aurait pu faire dans telle ou telle situation c'est de se dire juste « Je suis une personne qui est importante. Je suis utile. J'existe. » Voilà, c'est plein de phrases comme ça avec le « je » en premier, qui permettent de se redonner un peu de valeur et de se couper un peu de ce qu'il y a de, de paraître.
1: Oui, effectivement, surtout qu'on est dans des sociétés très portées par le paraître et souvent dans un système éducatif où on a été beaucoup comparé, beaucoup jugé.
0: Exactement, mm. oui. En effet, c'est vrai que ma femme est professeure des écoles, pour l'exemple. Euh, elle se forme depuis quelques années maintenant à toutes, les, toutes ces médecines naturelles, mais elle reste profondément prof des écoles, professeur des écoles, qui est un magnifique métier, et comme je le dis souvent, malheureusement, c'est pour aussi euh, éduquer des futurs consommateurs. Oui. Euh, c'est pour nous, en tant qu'enfants, on va être conditionné dans un système qui est ce qu'il est, on, on évolue dans ce système actuellement, un système euh, qui est basé sur l'argent, sur la, sur les valeurs, sur le respect des autres, parce que on est actuellement, on, on se développe dans des villages, dans des villes, dans des métropoles où on doit être, on doit vivre en société. Donc l'école est là pour ça et c'est très bien, c'est tout à fait normal. Oui. Mais il manque quand même une variable dans ces, dans ce système scolaire, c'est la part de je m'occupe de moi. On va s'occuper de soi en essayant d'avoir les meilleures notes possibles, mais dans un seul but, c'est d'avoir un, un, un métier qui rapporte de l'argent, qui nous plaît aussi. Oui. Euh, de plus en plus, on voit de professeurs, donc là je donne encore l'exemple de ma femme, mais je connais du coup plein, de, plein de, de collègues qui sont aussi dans cette euh, dynamique, plus en plus de professeurs se forment en dehors de l'éducation nationale sur des techniques naturelles de méditation de bienveillance, de communication bienveillante euh, et qui intègrent ça dans leurs cours quotidiennement.
1: Je me posais la question justement, oui, si vraiment ça arrivait, alors évidemment peut-être pas chez tout le monde, mais est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience chez un certain nombre de, de professeurs de, de cela
0: Alors je pense qu'en fait il faut qu'on soit rassuré en effet parce que c'est dans, dans la mouvance du, du moment, c'est la mouvance de l'environnement, euh, ça on, est, on, on entend ça depuis qu'on est tout petit, euh, le fait qu'on a... Un impact environnemental, on a chacun un impact environnemental, oui. euh, parce qu'on est, euh, est tous un monde à part entière. Et en fait, dans cette mouvance d'environnement, de, en effet, il y a de plus en plus de professeurs qui s'intéressent au bien-être des enfants. Un exemple, dans les grandes métropoles, c'est souvent dans les grandes métropoles, qui ont assez d'argent pour, euh, pour souvenir aux besoins des, des, euh, des citoyens. Il y a des écoles, qui, qui changent en fait, qui changent de, de, de fonctionnement. les ouais. des écoles décloisonnées où ce sont des professeurs qui vont aller faire, qui vont dispenser des cours dans leur spécialité, dans d'autres classes, euh, des classes aussi qui vont être avec un autre format de mobilier euh, où, où la table et la chaise que l'on connaît n'existent plus. Par contre, l'enfant le matin va choisir soit s'il veut être allongé aujourd'hui ou alors sur un pouf ou alors debout. Euh, avec qui veut travailler Est-ce qu'il préfère être seul Est-ce qu'il préfère être avec d'autres personnes Et les cours en eux-mêmes aussi ne sont pas vraiment structurés. Chaque cours va s'imbriquer dans un autre avec des projets aussi de plus grande envergure que juste apprendre des maths, du français et de l'histoire. C'est d'intégrer aussi, la plupart des, des écoles maintenant le font, d'intégrer de l'art, donc du cinéma, de la musique, du chant, euh, et ça quotidiennement. Donc ça, c'est la nouvelle école, en fait, qui est en train de se créer, mmh. qui est en train d'émerger, qui fait que on va, ça permet de rentrer beaucoup plus de bien-être. Oui. Et le bien-être, c'est quoi C'est de s'intéresser à, à soi en ayant aussi du respect envers les autres.
1: Effectivement. C'est intéressant, en tout cas, parce que c'est vrai que quand on, on a la chance de, de se les approprier, d'avoir fait beaucoup de... De matières, alors moi, ce qui me, qui me désolait toujours quand j'étais plus jeune, c'est comment les matières artistiques étaient si peu valorisées, voire même méprisées, j'ai envie de dire, alors qu'elles apportent tellement, et, euh, et c'est vrai que c'est complémentaire, et d'avoir eu l'occasion d'aller de, de, voir dans d'autres pays comment ça se passe, où euh, effectivement, il y a beaucoup plus de, de place donnée euh, aux activités physiques, aux activités artistiques, bien, et c'est vrai que se recentrer sur soi aussi, se valoriser, euh, ce qui est intéressant, ce que tu disais, par rapport à la position, ça me rappelle un une conférence euh, à laquelle j'ai pu assister avec une personne du Cirque du Soleil qui racontait comment, euh, une Canadienne, qui racontait comment ses parents avaient créé une école là-bas, puisqu'elle justement faisait partie de ses enfants qui ne pouvaient pas rester assis toute la journée. Et pendant toute la conférence, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'elle nous faisait changer de, de position toutes les 15 minutes.
0: Ah super euh,
1: Je trouvais ça génial, parce que c'est vrai qu'on a été tellement euh, conditionnés, comme tu disais tout à l'heure, à rester bien assis, bien sages euh, pendant ah, des ouais. heures. Et c'est vrai qu'après, on continue au travail et c'est un, euh, un vrai effort hein, de réapprendre à bouger, à se mouvoir. À, on sent que ce n'est pas forcément bon pour nous de rester assis, mais comme on y passe des heures et que ça nous pompe toute notre énergie, ce n'est euh, pas évident de faire le pas de « ok, là maintenant, il faut que j'aille faire du sport, là il faut que je sorte de chez moi, surtout si on est dans des petits appartements, en ville, enfin voilà.
0: » Exactement. Et, et c'est vrai que ça, d'ailleurs, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, c'est que, euh, donc tu vois, moi j'ai été euh, dans mon... Exercice professionnel, j'ai été amené à faire du, du télétravail assez tôt. Que ça doit faire euh, six ou sept ans que je fais du télétravail. Hein. Ah oui. Mmh. Et euh, euh, pour moi, c'était un vrai bonheur parce que justement, tu peux bouger. Oui. Tu peux t'installer. Alors, oui. j'ai la chance d'habiter dans une maison un peu ouverte, mmh. donc je peux me mettre, si je le souhaite, sur... dehors dans mon jardin, ou alors, s'il fait plus frais, dans ma maison, dans une chambre, dans mon salon, sur ma cuisine. Le fait est que dans une journée, je bouge entre 5 et six endroits différents. Oui. Euh, J'intègre le mouvement. Et mmh. ça, je pense que c'est un bien aussi. Euh, malheureusement, alors on a vécu une période de crise assez, assez forte mondialement avec euh, son lot de, je ne citerai pas d'ailleurs, le, les lots de tout ce qui a pu être néfaste. Mais il peut y en avoir un qui est notable, qui est pour moi un, un, un bonheur pour beaucoup de personnes, c'est l'accès à ce télétravail le fait que beaucoup de sociétés ont réussi à, à s'affranchir de la partie physique de leur, de leur métier, qui en fait la plupart du temps sont des métiers virtuels, et avec en plus pour les, les employés, souvent pour ceux qui habitent en métropole, en grande métropole, un temps de transport sans fin, là s'affranchir d'un coup plus de transport, on, la journée on travaille, mais par contre on travaille vraiment comme on le souhaite, dans la, de la manière en fait que l'on souhaite, en se plaçant où l'on veut, même allongé si on veut dehors, sans regard en fait extérieur des collègues, pour moi ça a été un bien parce que ça a permis à, à, à beaucoup de monde d'avoir un éveil sur leur activité professionnelle et euh, beaucoup ont changé de travail justement à cause de ces des contraintes qu'ils avaient, euh, qu qu avaient pendant un moment, ils ont été euh, euh, comment dire euh, séduits ou séduites par travail oui. télétravail, ou ne serait-ce que re se reconnecter à l'extérieur. Oui. Comme, comme certaines personnes ont pu se mettre en télétravail pendant six mois, un an, euh, certains ont carrément changé de logement, sont allés en, en campagne parce qu'ils avaient voilà, cette chance de pouvoir le faire. Et du coup, se sont découverts d'autres passions pour un autre métier, une autre activité. Euh, ça leur a permis d'aller voilà, vers un autre, une autre activité professionnelle, un autre un autre endroit géographique.
1: Et c'est voilà. vrai que c'est dingue de dire qu'il a fallu une crise pour que ce soit accepté par et davantage de sociétés qui étaient très réfractaires. mais bon, prenons les choses pour le bon côté positif, effectivement maintenant c'est ancré, et ça, ça rentre dans les demandes d'entretien de, de, ou autre et c'est mmh. quelque chose d'intégré et c'est vrai que ça change tout, parce qu'en fait ça permet vraiment d'adapter son rythme aussi, un peu plus à son rythme biologique quand on peut le faire, hein, puisque tout le monde n'a pas la possibilité bien sûr d'être en télétravail bien et c'est vrai de varier effectivement les postures, alors là moi je, tu prêches une convaincre <rire> je fais beaucoup de pilates et, euh, et j'ai fait aussi pas mal de yoga et j'adore, euh, ben, c'est marrant parce que je sais que tu avais fait des stories là-dessus, moi je suis très ouais. bien accroupie, <rire> donc, euh, donc ça me va très bien de pouvoir, de pouvoir ouais. j'adore être assise par terre aussi et euh, je sais que ah, très ouais. souvent plus jeune on me disait mais qu'est-ce que t'as tout le temps à... <rire> d'être par terre alors que justement euh, je les suis très bien et ah c'est oui. vrai que j'avais goûté un peu à ça en Irlande au télétravail et en, en France en revenant à Paris ça a été très compliqué beaucoup d'entreprises de, réfractaires et j'ai ouais. fini par trouver un compromis en pouvant aller au, au bureau à pied ce qui déjà était vraiment ça m'a changé la vie euh, mais c'est vrai que ça conditionne j'avais quand même un souci avec le fait que ça conditionne finalement le travail conditionner un peu le lieu de vie euh, oui. si on n'a pas la possibilité de trouver quelque chose qui nous va, ou si on veut après plus grand, plus de verdure, ben finalement, on est un petit peu coincé. Et donc là, ça rouvre, ça rouvre les portes, des possibilités. Oui, bien sûr. C'est très chouette pour ça. Euh, on parlait donc du coup de, de télétravail, de varier les postures. De... Parmi toi, justement, ce qui, ce qui chez toi mène de, de l'ancrage, permet quelqu'un qui se sent dépassé, submergé. Qu'est-ce que tu, tu conseillerais peut-être comme premier petit pas
0: Ouais, alors moi, les premiers pas pour retrouver cet ancrage, voilà, pour moi, c'est ultra simple, c'est des choses qui sont à la portée de tous et de toutes. Le premier ancrage qu'il faut faire, c'est dès le matin, ne pas regarder son téléphone. Parce que malheureusement, quand on se réveille, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, je pense que c'est la majorité des personnes qui ont leur téléphone à côté d'eux sur la table de nuit, qui ne coupent pas les réseaux, qui, ça, ils, ne coupent pas le réseau, ils ont des notifications constamment. Et le matin, la première chose qu'on fait, c'est on va regarder bah voilà, Facebook, Instagram, euh, les, les nouvelles, hein, les actualités. Et du coup, on va rentrer dans, dans ces énergies plutôt sombres. Pour moi, c'est ce oui. que du sombre. Il euh, n'y a pas vraiment de, de bonheur, hein, puisque ne serait-ce que par Instagram, Facebook et tout, on va aller voir la vie d'un autre qui n'est pas la nôtre et qui va euh, nous donner envie de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans l'instant. Donc pour moi, la première chose à faire, l'ancrage c'est de se dire mon téléphone le soir je l'éteins si je peux l'éteindre je l'éteins et je le mets dans oui. une autre pièce voilà ça permet de le soir quand je me couche plutôt que de regarder euh, facebook ou euh, netflix et eh bien je m'allonge et je ressens un peu comment je suis en moi simplement les si j'ai des frissons si j'ai froid au pied si j'ai faim si j'ai soif euh, de façon à rentrer dans ma réflexion naturelle Savoir si ma journée s'est bien passée, comment je vois ma journée de demain, comment je vais. Et ça, ça va nous. A... Naturellement, les glandes endocrines vont faire leur action et on va rentrer en détente et on va s'endormir. Et le matin, inversement, pareil. Donc, comme je disais, le matin, pas de téléphone, on se réveille, on ouvre les yeux, on, on, se, on fait un scan de son corps, de la tête aux pieds, savoir si tout va bien on regarde autour de nous, alors si on a la chance d'avoir quelqu'un à côté de nous, dans le, dans le lit, voilà, on discute avec, euh, on ouvre les fenêtres, en grand, même en hiver, oui. 5 minutes, pour oui. aérer la pièce. Tout ça, c'est des choses d'ancrage, vraiment, dans l'instant présent, de sentir un peu l'extérieur. Si on a la chance d'avoir un balcon ou un espace extérieur, on sort, on respire un peu l'extérieur, même si on est en ville en plein Paris, peu importe, c'est pas que de la pollution, il y a aussi de l'air extérieur qui est bénéfique. Donc prendre une bonne bouffée d'air, se poser, regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce qu'on entend des chants d'oiseaux Est-ce qu'on entend des voitures Peu importe. Est-ce qu'on entend les arbres, les feuilles qui, voilà, qui bruissent, qui bougent Est-ce qu'on sent notre sang couler dans notre corps aussi Voilà, tout simplement. Et faire puis après... travailler ces
1: cinq sens en fait. Ouais. Tout
0: simplement, exactement, les cinq sens, exactement ça. Et après, donc, des choses simples encore une fois. Boire un verre d'eau, si possible, tiède. Parce que l'eau froide, ça ne va, ça va pas forcément nous, nous faire intégrer les molécules comme il faut directement. Donc un petit verre d'eau tiède, ça permet à tous les organes de se détendre. Euh, quand je dis de l'eau tiède, soit infusion, soit thé, euh, soit voilà, une boisson. Si on peut éviter le café, c'est mieux. Mais voilà, une boisson, pareil, vécue dans l'instant. Je prépare ma boisson... Je la déguste dans le calme, toujours, encore une fois, sans télé, sans réseau. Parce que l'important, ce serait l'idéal de se dire, le matin, pendant une demi-heure, je m'occupe de moi. Même si on a des enfants...
1: C'est la question que j'avais posée parce que j'ai toujours l'interjection la même <rire> en face. Oui, mais quand on a des enfants, on les speed le matin, pour aller à l'école, pour ceci, pour cela, on n'a pas le temps.
0: Et il y a du temps pour tout, en effet. Il n'y a pas le temps. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, j'ai deux enfants... Et je prends l'exemple de ma femme, par exemple, qui, euh, jusqu'à quelques années, se levait et s'occupait des enfants directs, sans prendre de temps pour elle. Eh bien, elle a choisi de prendre une demi-heure maintenant, plus tôt, elle se lève un peu plus tôt, donc maintenant, elle se lève à 6h30. Beaucoup vont dire « Ah, oh, c'est vachement tôt euh, !» Eh bien, oui, c'est peut-être tôt, mais par contre, c'est une demi-heure où on prend soin de soi, donc par des massages du visage, de tout le corps, des étirements, des assouplissements... Ne serait-ce que même un peu de lecture, de la respiration, euh, de la respiration consciente, sortir, prendre l'air, avant que les enfants soient levés. Ou même, quand on a des enfants, partager aussi ce moment avec eux de calme. Même si on a des enfants hyperactifs. <rire> L'hyperactivité, elle se guérit par plein de choses. L'alimentation qui n'est pas sucrée, éviter les aliments sucrés. Quand je dis sucré, c'est du sucre transformé. Éviter les écrans trop tard et trop tôt, parce que tout ça, 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 ça réveille les glandes endocrines et ça réveille la nervosité. Euh, être calme, parce que même si on est énervé et qu'on ne le, qu le montre pas, on est néver, énervé à l'intérieur de soi, les enfants le voient et le ressentent. Donc, ouais. plus on va être détendu le matin, même si on sait qu'on va avoir une journée hyperactive, il faut vraiment s'autoriser pendant 30 minutes le matin de se lever tôt, avec ou même avec, avec les enfants, ou, mais à force de prendre cette routine, les enfants, ils vont se lever, ils vont voir que leur maman ou leur papa est en train de prendre du temps pour lui, et bien, ils vont être calmes à leur, à leur tour aussi. Ils vont prendre cette habitude aussi, ils vont peut-être même se joindre à vous, ou à oui. nous.
1: Oui, c'est souvent lié, enfin, forcément, c'est le reflet de, de ce qu'ils observent.
0: Exactement. Prendre le
1: temps et pas être soi-même dans le rush et dépasser. Et plus on est ancré, plus on retrouve justement cette sérénité, Exactement. Euh, je parle par expérience aussi hein. c'est vrai que j'ai eu la chance de la, de la trouver en, en Australie en Irlande et puis en revenant à Paris de, <rire> de la perdre totalement
0: ah, oui. c'est
1: vrai qu'à un moment donné euh, bah on s'en rend pas compte on est dans un tourbillon, on est sur on est tout le temps énervé on est anxieux, stressé et puis parfois on fait des rencontres sur notre route. Il y a des choses. Moi, ça a été la méditation de pleine conscience, tu vois, le, le oui. programme MDSR, qui m'a remis un peu entre guillemets les points sur les i Mais justement, prendre le temps de se scanner. De tout faire Au début, je trouvais ça très étrange. Oui, bien sûr, c'est <rire> voilà. normal. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et puis après, on se retrouve en groupe en échangeant sur nos difficultés. Finalement, on se rendait compte qu'on était un peu tous dans la même galère. Ouais. Et à force de, de répétition, un peu comme quand on apprend une langue, quand on apprend un instrument de musique, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Oui. Et après, ça reste des outils à vie, et c'est marrant puisque maintenant, tu vois, euh, bah, au travail aussi, les gens le remarquent et se disent tiens, mais comment tu fais pour être pour être plus, plus zen, plus voilà Et oui, c'est vrai que ça demande parfois un peu d'effort et une période comme tu disais transitoire.
0: Exactement. tu peut être
1: inconfortable.
0: Mais... Mais et, et d'ailleurs, ouais. c'est inconfortable en effet. C'est inconfortable et c'est c'est ouais. bon c'est bon signe d'ailleurs parce que plus c'est inconfortable, plus ça veut dire qu'on se rencontre en fait dans quelle énergie on est souvent de fatigue, et que dans l'inconfort, euh, il va forcément y avoir un, un confort après dans, la, dans le futur, donc en effet, c'est même des fois traumatisant, alors il ne faut pas que ce soit non plus euh, ultra traumatisant, mais euh, quand on change nos habitudes, il y a forcément un inconfort pendant une petite période.
1: C'est sûr et euh, comment est-ce qu'on peut te suivre alors Tu as un, un, des comptes Instagram, tu as un site peut-être aussi
0: Oui, alors euh, moi je suis plutôt, euh, comment dire, euh, très actif <rire> un peu partout, c'est-à-dire bon, j'ai un compte principal euh, qui est Cyril Libre Penseur sur Instagram. J'ai aussi deux podcasts, alors j'ai un podcast qui s'appelle Tout est en vous, où je fais plus ou moins un peu euh, ce que tu viens de faire là, c'est-à-dire je à un moment donné, dans la vie, j'ai une personne qui m'intéresse sur sa, sur sa personnalité simplement, sa technique, mm -hmm. euh, son métier. Sur, euh... Et du coup, j'interviewe. Ou alors, ça, ça peut être aussi des réflexions sur certains sujets plutôt philosophiques. J'ai un autre podcast qui s'appelle euh, Lyrique. Donc là, c'est euh, plus des méditations. Il est tout jeune, celui-là. Ah, génial. Je
1: connaissais pas celui-là, oui. Okay.
0: Voilà, ce sont des méditations guidées. D'accord. C'est Internet où je regroupe un peu euh, aussi euh... donc tout ça et aussi... Euh... J'ai une chaîne YouTube, que, pareil, Cyril Libre Penseur. Tout est en lien, de façon, sur mon compte Instagram. Ok. Je voilà, j'ai un blog. De temps en temps, j'écris des, des articles sur des choses qui m'intéressent. Mm -hmm. Et euh, je suis rédacteur aussi pour Le Chou Brave, un magazine euh, voilà, euh, hyper, euh, hyper connecté au vivant. Ok. Voilà.
1: Super. Merci. <rire> merci. Merci pour tout, pour tout Cyril. C'était très inspirant.
0: Eh bah, bien, écoute, moi, je suis vraiment toujours très heureux d'aborder ce sujet important qu'est l'ancrage euh, parce que forcément dès qu'on touche à ses pieds <rire> vrai. ça nous ramène à soi et ça nous ça nous interroge en fait sur qui on est et pourquoi on est là donc c'est très spirituel
1: exactement Mais <rire> merci pour ces éclairages
0: et merci à toi Laetitia
1: merci de nous avoir écoutés si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également euh, via l'adresse email secretepolichinelle.com Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous euh, aide à nous faire connaître. À bientôt